0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership. Je suis Garagir et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion sur la posture et en quoi le choix de posture peut être déterminant pour le succès ou pas, de l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Car hier, j'avais au téléphone un ami dirigeant d'entreprise, confiné comme nous tous, qui travaille dans le secteur de l'industrie. Et il me faisait part des grandes difficultés qu'il avait à faire, non seulement du côté de son métier et de son entreprise, d'un côté les personnes qu'il avait mis au chômage partiel, les personnes qui restaient, et la difficulté qu'il avait à manager tout ce tout y quanti Mais en même temps, il me faisait part des difficultés qu'il avait à vivre la situation au niveau personnel, confiné, dans son environnement familial. Quand il m'a posé la question, et pour toi, comment ça va Je lui ai écoute, pour moi, ça va assez bien. Je veux dire même, ça va même très bien. Et là, je lui décris la première chose qui est notre choix de posture. C'est un reflet très important, caricatural presque tellement il est marqué dans, en, en ces jours-ci, de ce qu'est la posture juste du manager. Et aujourd'hui, je lui disais, on a deux choix. Et les deux sont parfaitement alimentés aujourd'hui, à 100%. Tu peux trouver autant de raisons d'aller dans l'un ou dans l'autre. Le premier est celui de la peur. On peut tomber dans la défiance, la crainte, la projection négative de tout, tout ce qui nous arrive, tout ce qui peut nous arriver, la crainte, la survie. Bref, je veux dire, vous n'avez pas suffisamment de temps dans la journée pour écouter et apprendre tout ce qui va venir alimenter votre peur. Et vous considérez que votre choix est judicieux, et juste et pertinent. Après, à l'autre extrême, vous avez le choix de l'amour. Et là, mon ami qui vient de l'industrie, il me dit, écoute Iker, t'es gentil, mais la situation est suffisamment compliquée en ce moment pour que tu viennes en plus me servir ton cocktail à l'eau de rose. Je dis « Attends, attends, écoute-moi un petit peu, allons au bout de la question. Fais-moi confiance. » Je te parle ici des extrêmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, dans ce confinement et dans la réalité qui est celle du Covid-19. D'un côté, nous avons la peur. Et c'est là où on a l'habitude de vivre avec elle, parce que nous avons été éduqués en tant que dirigeants, en tant que leaders, à nager dans ces environnements d'incertitude, de peur, de crainte, de doute, de... En veux-tu, en voilà. C'est une culture du problème que nous avons développée et dans laquelle on se sent comme des poissons dans l'eau. La peur, c'est notre quotidien. Le doute, c'est notre quotidien, l'incertitude, c'est notre quotidien. D'accord, bon. Jusque-là, quand je te parle de peur, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Il suffit de te projeter et de voir quelle est la réalité aujourd'hui de ton entreprise et les incertitudes qui t'attendent à la sortie du confinement et ne serait-ce que pendant le confinement. Ok, jusque-là, je défonce des portes ouvertes. Mais toute situation a son corollaire opposé. On est dans une courbe de gosse, en fait, si tu veux. Si on considère la peur comme un extrême. Quel serait l'opposé extrême de cette peur-là et comment ces deux extrêmes influencent notre posture et ce que nous sommes en train de faire. Et aussi les résultats que nous obtenons en retour. C'est là que je veux en venir. Car si ce choix est vrai en période normale, en période de confinement, ses effets sont puissance 10. Donc si la peur est un extrême d'une courbe de gosse, l'opposé de la peur, moi je l'appelle l'amour. Donc toi, si ça sent de rose et un peu les couicouilles, les petits oiseaux, on s'en fout. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais il faut qu'on puisse poser sur ce diagramme, sur cette courbe de gosse, que l'on puisse se placer les deux extrêmes. Donc, on va se mettre d'accord que pendant ce temps, on va utiliser cette terminologie-là. La culture de la peur et de la défiance dans laquelle nous avons été élevés, nous avons évolué depuis, depuis le début de notre carrière, fait que nous regardons celle-ci avec évidence. Genre, la vie est comme ça et c'est pas autrement et il faut faire avec. Bon, ok, ça c'est d'un côté. Par contre, on est tellement forgé à cette à cette culture-là que dès le moment où on nous apporte quelque chose d'autre qui soit de l'ordre de la psychologie positive et que de l'ordre de l'amour, de l'ordre de l'opposé de ce à quoi nous avons été habitués, cette même culture qui adoube la peur et la défiance comme une règle, nous fait regarder l'autre choix comme une sorte de perte de temps, comme une, un manque de réalité, une utopie, un truc de perché. Bref, de L'eau de rose, du qui les petits oiseaux et un manque de pragmatisme et de rationalité et d'intelligence, je dirais même. Et ce que je nous invite à faire ici, c'est juste un pourquoi pas. Non pas fermer la porte et dire Iker, arrête de me servir ton eau de rose, mais à ouvrir la porte d'un potentiel et voir ce qui peut-être y recèle pour nous. Parce qu'aujourd'hui, je te le redis, les situations dans lesquelles nous sommes sont tellement extrêmes qu'à la fin, tu as autant de raisons de choisir l'un, que l'autre, et de justifier ton choix. Par contre, les résultats que tu vas obtenir ne sont pas du tout le même. Alors si aujourd'hui tu as des difficultés dans ton environnement professionnel et ton environnement personnel, peut-être que les réponses sont ailleurs que là où tu regardes. Et si tout commençait par une question de posture, par une question de choix, et le reste viendrait se construire par-dessus. Ce dont je suis en train de te parler, c'est des fondations même de toute la structure sur laquelle tu vas construire ton présent et par conséquent ton futur. Je te parle ni plus ni moins que de l'intention qui va venir influencer ta posture, par conséquent tes faits et gestes, et par conséquent les dynamiques de groupe qui t'entourent, et par conséquent les résultats que vous allez obtenir. Ça va aussi loin que ça. Et là, je crois que j'avais son écoute. J'avais réussi à faire tomber les barrières qui limitaient sa perception par le simple fait de lui avoir cité le terme amour. De... Là, à ce moment-là, il m'a dit Ok, je commence à comprendre là où tu veux m'amener. Une fois que j'ai senti que je l'avais avec moi, je lui ai dit Allons visiter maintenant ce que moi j'appelle l'amour. Regarde maintenant l'autre côté de la balance. Comment les gens sont en tra train de se mobiliser Comment, en fin de compte, ce confinement, il y a énormément de gens qui sont en train de s'ouvrir à leur prise de conscience de l'importance de la vie, l'importance du lien qu'on a à l'autre, la quantité de personnes qui se posent des questions sur la raison d'être Pourquoi fait-on les choix que l'on fait Quel est le véritable sens de ma vie Et qu'est-ce que je fais à ce jour pour m'aligner avec lui Ça, ce sont toutes des considérations individuelles. Mais après, regarde les élans de partage et de solidarité qui sont en train d'émerger partout. Partout où tu regardes, que ce soit dans ton environnement pro ou perso, que ce soit dans les médias ou sur Internet, ce que l'on voit, ce sont des manifestations exacerbées des deux extrêmes. Des élans de peur, d'anxiété et de renfermement rattachés à des élans d'amour, de partage et d'ouverture. Mais maintenant, pour bien te contextualiser, je vais te projeter dans le monde de ton entreprise tel que tu l'as vécu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu penses que les projets arrivent à terme Est-ce que tu crois que c'est parce que tu mets de la pression sur tes équipes Est-ce que tu penses que c'est durable Est-ce que tu penses que les meilleurs éléments que tu as dans ton, entre dans ton entreprise fonctionnent à la pression Est-ce que tu penses qu'ils fonctionnent parce qu'ils ont peur de ne pas réussir Ne penses-tu pas plutôt que tes meilleurs éléments sont enthousiastes qui sont, ils ont une capacité de motiver les gens qui sont autour d'eux, ils ont une capacité d'absorption du stress pour le transformer en positif, ils ont une capacité de faire une alchimie avec tous les problèmes et de le transformer en réussite. C'est pas ça tes meilleurs éléments Alors ces éléments-là, quand ils sont câblés, sur quoi sont-ils câblés Dans les deux extrêmes. Est-ce qu'ils sont câblés dans la crainte Est-ce qu'ils sont câblés dans la peur Est-ce qu'ils sont câblés dans la division Est-ce qu'ils sont câblés dans la colère ou plutôt, ils sont câblés dans la résilience. Et ce mot est extrêmement important. La résilience, c'est-à-dire de s'adapter en permanence pour le meilleur et pour renaître quelles que soient les circonstances. Ça, c'est la résilience. Pourquoi ont-ils cette capacité de résilience Parce qu'il y a quelque chose à quoi ils s'accrochent, ils peuvent s'accrocher parce qu'ils y croient, parce que c'est plus grand qu'eux, parce que ça leur remplit quoi L'espoir, la passion, le cœur. Tout est une histoire d'amour. Donc ce n'est pas de l'amour à l'eau de rose, c'est tout simplement une histoire d'amour envers ou pour quelque chose ou quelqu'un. Cette histoire d'amour peut s'exprimer de plein de façons différentes. Ça peut être une histoire d'amour pour son produit, ça peut être une histoire d'amour pour son métier, ça peut être une histoire d'amour pour son client, ça peut être une histoire d'amour pour l'empreinte que laisse l'entreprise, ça peut être une histoire d'amour pour sa mission, pour la vision. Il y a plein d'histoires d'amour qui se racontent dans cette histoire. Et la résilience, c'est parce qu'à un moment donné, on s'accroche à ce que l'on aime et on lutte pour l'obtenir et on lutte pour le défendre. Et c'est exactement de ça dont je suis en train de te parler. C'est qu'aujourd'hui, en période de confinement, nous sommes complètement enfermés dans un choix manichéen extrême qui influence notre posture. Parce que derrière ce choix, si je choisis la peur, je vais avoir ça qui va transparaître à travers mes yeux et mes actes. Si je choisis l'amour, je vais choisir la résilience, c'est-à-dire que je vais choisir de lutter pour quelque chose que j'aime profondément. Et dans ton cas, ça peut être ton entreprise. Et dans les grandes périodes d'incertitude, si à travers tes yeux, on voit que tu aimes cette entreprise, on voit que tu aimes sa vie et sa survie, on voit que tu aimes lutter pour elle, tu vas influencer fortement l'incertitude des personnes qui t'entourent et qui ne savent pas de quel côté de regarder, tellement ils ont peur par rapport à ce qui les attend. Un grand leader fait un choix de vie, un choix de posture, et celui-ci va venir influencer tout le reste de ce qu'il va faire. Alors, si aujourd'hui, tu as des difficultés au niveau personnel et au pro niveau professionnel, la première question qu'il faut venir voir, c'est quel est l'état mental qui influence tes faits et gestes, tes paroles, ton management, ton leadership et les résultats que tu obtiens Donc, Dans lequel des deux veux-tu te ranger pour pouvoir faire face de la meilleure façon possible à ce qui t'arrive ici et maintenant. C'est là que je te réfère aux sportifs. Tous les sportifs, ils savent que s'ils veulent être champions, s'ils veulent y arriver, la première chose qu'ils ont à faire, c'est y croire. S'ils n'y croient pas, ils n'y arrivent pas. Dès le moment où le mental saboteur se met en place, ils savent que leur performance ne sera pas au rendez-vous. Donc, le premier cabinet que nous allons faire,
1: c'est de nous aligner
0: avec notre choix de posture. Peu importe ce qu'il y a là dehors, aujourd'hui vous avez autant d'informations et de terreau fertile pour vous intéresser à une psychologie positive qu'à une psychologie négative. Moi je les appelle, je caricature peut-être et on s'en fout parce que c'est ma façon de parler, vous vous en aurez une autre. Moi je dis c'est le choix de la peur ou le choix de l'amour Par le choix de la peur, c'est l'incertitude que je cible. Par le choix de l'amour, je cible l'enthousiasme, je cible la vie, je cible la conscience, je cible la joie. Je cible tout simplement le fait d'y croire, le fait d'avoir envie. Bref, tout le terreau fertile qui rend possible la résilience. Et là, pff, il souffle et dit « Mais Icar, tu te rends vraiment pas compte de ce que je suis en train de traverser. » Et c'est là que je retourne la question et je lui dis « Non, toi, tu te rends pas compte de l'espace depuis lequel je suis en train de te parler. Je ne sais pas quel est l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Mais moi, je suis en train de te garantir qu'aujourd'hui, à cause du Covid-19, ce que j'ai devant le nez, je dirais plutôt devant la gueule, c'est un précipice qui n'est pas la faillite de mes entreprises. C'est la faillite de mes entreprises et une faillite personnelle. Et c'est ça qui me tend au à cause de ce, de ce virus et de ce confinement. Et c'est depuis cet espace-là que je suis en train de te parler. Et tu sais pourquoi je ne vais pas tomber dans ce précipice-là Parce que j'y crois. Parce que j'ai fait le choix que je suis en train de te parler. Je crois en la vie. Je crois en mon message. Je crois en ce que je suis en train de faire. Et donc, je trouverai les moyens de m'en sortir. C'est... Une stratégie de survie. Ce n'est pas de l'eau de rose. Quand tu lèves les yeux au ciel et que tu souffles, c'est que tu es en train de t'apitoyer sur les difficultés que tu as en face. Et ça veut dire que sans le savoir, tu es déjà en train de crever ta tombe. Donc, maintenant, c'est un choix. Tu veux crever, alors creuse ta tombe. Parce que c'est là que nous sommes dans ces extrêmes-là. Tu veux survivre, alors la première chose que tu dois devoir faire, c'est commencer à y croire. Parce que si toi, tu n'y crois pas, Personne autour de toi ne va y croire. Nous sommes truffés de situations de peur. Nous sommes dominés par l'anxiété. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrême, extrême, dans laquelle on ne sait même pas comment faire pour sortir la tête de, de l'eau. Et là, tu es en train de me dire que je fais couicoui les petits oiseaux. Si je te mets le nez dans la merde que j'ai à gérer moi au quotidien, tu vas vite comprendre que probablement elle est aussi grosse que la tienne. Et c'est depuis cet espace que je suis en train de te parler. Être dans le choix de l'amour ne t'empêche pas d'être réaliste sur ce qui te vient dessus et sur la vague que l'on va se prendre dans la gueule en sortant du confinement. Parce que là, on est dans l'œil de l'ouragan. On a une sorte de tranquillité qui s'est posée, une énorme parenthèse où il n'y a rien qui se passe. Les impôts sont ajournés, il n'y a pas d'activité, on a juste à répondre aux circonstanciels problèmes que nous avons de l'arrêt de l'activité. On a nos problèmes qui se sont réduits, les tonnes d'emails que l'on reçoit d'habitude commencent à s'estomper, on se demande ce que l'on va pouvoir faire, bref, des questions que tu ne te poses jamais. Et ça crée de l'espace. Cet espace, tu es en train de le remplir avec quoi avec des soucis de l'anxiété ou de la peur ou avec une capacité de créativité qui est celle qui va faire que tu vas sortir la tête de l'eau. Et quand j'ai commencé à lui dire ça, je n'ai pas eu à rentrer dans les détails. J'ai pas eu à lui expliquer dans la merde dans laquelle moi je me trouvais. Il a pris conscience et il me l'a dit qu'en fin de compte, il n'avait pas une seconde réfléchi que nous étions tous dans le même bateau. Et que de l'endroit dont j'étais en train de lui parler était exactement le même où lui il était, et il trouvait ma posture ridicule. Et qu'une fois qu'il s'est dit il a les pieds dans la merde autant que moi, il s'est dit peut-être qu'en fin de compte ce qu'il est en train de me dire il faudrait que je l'écoute parce que comment fait-il pour pouvoir me parler comme ça alors qu'il est face à la même merde noire que moi C'est ça dont je suis en train de vous parler. C'est comment vous allez trouver cette essence de fond ultra puissante. Pour influencer chaque homme et chaque femme que vous allez devoir l'idée. Parce que maintenant, et beaucoup plus en sortant du confinement. C'est cet espace-là qui va venir challenger qui vous êtes réellement. Et c'est pas un chef que vous êtes, c'est pas un manager, c'est un putain de leader que vous êtes parce qu'il va falloir mener des gens vers l'avant pour les faire sortir de l'énorme incertitude et de ce que l'on sait qui va être une écatombe économique. C'est pas de l'eau de roche dont je vous parle, c'est pas du qui qui le bonheur à l'entreprise dont je vous parle. Non, c'est d'une crave essentielle réalité. C'est la force la plus puissante que tu vas avoir pour avancer parce que tu ne vas pas avoir de temps, tu ne vas pas avoir de ressources, tu ne vas pas avoir d'argent, tu ne vas pas savoir où t'en sortir et le seul, la seule chose qui va faire que tu vas arriver à t'en sortir, c'est que tu vas y croire. Et le seul endroit où tu trouveras la foi d'y croire, c'est dans le cœur étant ton amour pour la vie, pour ta survie, pour ton entreprise et pour les gens qui t'entourent. Ce n'est pas... Un choix débile, c'est un énorme, extraordinaire choix de survie. Et vous savez ce qui me vient à l'esprit J'étais en train de regarder des vidéos du QG. Ce sont des petits jeunes qui font des interviews sur Internet. Moi, j'aime beaucoup. Des petits jeunes très pertinents qui invitent des gens exceptionnels et qui font des choses un peu hors cadre et que j'adore. Et un jour, ils ont invité une survivante d'Auswitz. Et bien, je peux vous dire que ça prend au trip. Quand elle vous raconte pourquoi elle a survécu comment elle a réussi à survivre. Et quand vous commencez à vous intéresser à toutes ces questions-là, dans des situations de vie extrêmes, quand on est rattaché à l'extrême, ceux qui survivent, c'est ceux qui y croient. Et quand ces personnes-là vous disent que tous ceux qui mouraient, on savait qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient cessé d'y croire. Et ceux qui étaient, qui étaient encore là à la fin de la guerre mondiale, c'était ceux qui n'avaient jamais cessé d'y croire. Et tous, sans exception, tous vous parlent d'amour. Donc nous, on ne va pas avoir un conflit généralisé, mais on va avoir l'effondrement du système le plus brutal que l'on ait jamais connu dans l'histoire moderne de l'humanité. Et c'est pour notre gueule. Donc ça, c'est un discours réaliste, ce n'est pas catastrophiste, ce n'est pas faire le choix de la peur. C'est qu'il suffit de regarder dehors. On est en train de parler, je parlais aujourd'hui avec le gouvernement basque, et il me disait que les spécialistes basques de l'économie anticipent une baisse de PIB de 8 à 10%. 8 à 10% de baisse du PIB, alors qu'une baisse de 1% était déjà une monumentale catastrophe dans des temps normaux. 8 à 10%. Et là, je prends conscience que c'est normal. C'est normal. On arrête 1 à 2 mois d'activité, on est en train d'arrêter pratiquement 10% de l'année. Donc, du coup, tu arrêtes 10% de l'année, tu arrêtes 10% du PIB. Forcément, forcément. Mais c'est une hécatombe que l'on a en face. Ça, c'est être réaliste. Maintenant, on a tous les pieds dans la merde, mais tous sans exception. Et quel est le choix que vous faites là De la mettre encore plus au fond en sachant que vous n'avez pas un masque et un tuba pour respirer dedans et que vous allez dire oui c'est de la merde et je vais plonger dedans et je vais m'apitoyer sur mon sort et je vais me flageller et je vais faire quoi Il n'y a rien ni personne pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc tout ce que je suis en train de vous raconter, toute la communication positive que je suis en train de vous amener, c'est pour un seul but. C'est pour dire, nous avons aujourd'hui l'obligation sociale et sociétale individuelle de croire en nous et en un futur possible, plausible et, je souligne, meilleur. Il y a des transformations tellement monumentales qui vont avoir lieu que beaucoup d'entre nous vont se trouver une main devant, une main derrière. Est-ce que la vie est finie pour autant Non. Donc, où sont les ressources que tu as dans les tripes que tu vas sortir du plus profond de toi pour que toi le premier, tu puisses en sortir et pour que les gens que tu aimes puissent en sortir avec toi et pour que ton entreprise ou les entreprises qui t'entourent et tous les autres puissent en sortir avec toi. Et là, on parle d'un véritable leadership. Là, on parle d'un véritable leadership. Parce que je pense sincèrement que non, on ne va plus avoir à s'arrêter à notre petit nombril. Et qu'il va falloir que notre leadership, on l'exprime largement au-delà de ce que l'on a exprimé jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ait de véritables élan de solidarité pour briser la solitude de toutes les personnes qu'on connaît qui vont se retrouver, mesdames, des merdes, mais noires, 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 noires. Quand le surendettement dans lequel elles sont va leur exploser à la figure. Quand tout leur écosystème patrimonial va s'effondrer, ils ne vont avoir plus rien. Car les saisies bancaires vont commencer. Quand toutes ces choses-là vont se mettre en route, là on va avoir du travail à faire. Et ce n'est pas pour dans deux ans, c'est pour la fin du confinement. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de vous donner un choix avec tout ce que je raconte. Je vous donne le choix de vous rentrer dans la perspective de ce qui va nous arriver et de flipper jusqu'à ce que vous fassiez dans vos culottes ou de vous dire, ok, je suis réaliste, je vois ce qui arrive et que vous retrouviez cette rage intérieure qui va prendre ce pleurnicheur qui est en train de se flageller depuis toute sa carrière et de dire « oui, c'est difficile » et qui avance en traînant les basques parce que la vie est dure le foutre à la porte et lui dire « casse-toi, je n'ai plus besoin de toi » pour que tu ailles chercher au plus profond de toi le potentiel qui va te faire avancer parce que Dieu sait que tu vas en avoir besoin. Et si tu es un leader, tu assumes ton rôle de leader. Et sinon, tu sais quoi Tu fermes ta boîte et tu te casses, tu te mets dans un trou et tu pleures ta tristesse. Mais si tu décides de devenir et de te maintenir dans une posture de leadership, là tu t'engages pleinement dans la responsabilité qui attiennent. Le monde a déjà changé, le système est déjà en train de s'écrouler et il va falloir reconstruire quelque chose. Et il ne va pas se falloir se laisser faire parce que maintenant c'est le moment le plus fertile pour se faire avoir dans tous les sens. Et toi, quel va être ton choix La peur ou l'amour La peur de crever ou l'amour de la vie La peur de perdre tout ce que tu as ou l'amour de tout ce que tu as pour le maintenir et le faire durer c'est aussi extrême et manichéen que ça. Il te reste plus que ce choix-là à faire et à le travailler pendant que dure l'œil de l'ouragan. Parce que là, nous sommes tranquilles. Tout est pollué par la communication du Covid, le coronavirus, le risque à la survie, la quantité de morts qu'il va y avoir. Tout tourne autour de ça. Quand le confinement sera fini, le virus sera derrière nous et après les premiers dix jours où les gens vont partir en sucette parce qu'ils seront enfin libres, ils feront n'importe quoi, ils iront boire, picoler, manger au restaurant, faire la fête, se bourrer la gueule et baiser autant qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas pu le faire pendant deux mois, une fois qu'ils auront fini cette parenthèse, on va se prendre la grosse bague dans la gueule et là, ça va être le bouillon le plus long de l'histoire connue de l'économie moderne. Et là, nous allons devoir être solides et je peux te dire qu'à ce moment-là, tu ne voudras pas t'entourer de pessimistes, de négatifs, de rabats et de personnes qui vont te tirer vers le bas. Parce qu'il va être tellement difficile de trouver l'énergie pour continuer à avancer que le seul endroit où tu le vas trouver, tu sais où, ça va être dans ton cœur, dans ta passion, dans ton envie, dans ta joie, dans ton enthousiasme. Bref, dans ta capacité d'aimer la vie, d'aimer toi et d'aimer les gens qui t'entourent. Bref, j'ai sorti toute ma colère. Et Alsa, il m'a interpellé. Mais t'es en colère, cette colère. C'est pas de la peur, il voulait me titiller. Non, c'est le moteur qui me fait avancer. Oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère sur toutes les conneries qu'on a laissé faire. Oui, je suis en colère d'avoir alimenter ce système qui aujourd'hui est en train de nous exploser à la gueule. Oui, je suis en colère d'avoir pendant dix ans essayé d'oeuvrer pour un changement de paradigme et l'avoir fait en caressant ce système dans le sens du poil. Oui, je suis en colère avec moi-même. Et c'est cette colère qui me fait avancer. Tu sais pourquoi Parce que j'aime la vie par-dessus tout. Et ça va être la puissance de cette colère qui va me mettre en mouvement et qui va me faire réussir le challenge le plus important de ma vie. Il est question Ella. de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le Nickel, cadre je crois que, que je nous allons le faire. Ce podcast vous a-t-il plu Vous a-t-il inspiré ou fait réfléchir Alors abonnez-vous au flux pour ne rater aucun épisode. Je vous le garantis, ici vous trouverez un angle de vue et un contenu que vous aurez du mal à trouver ailleurs. C'est un angle testé, prouvé et éprouvé sur le terrain avant d'en avoir fait un concept. Après, pensons à nos amis du monde de l'entreprise et demandez-vous. Combien de personnes de votre entourage pourraient-elles tirer profit de ces mêmes informations et réflexions Aidez-moi, s'il vous plaît, à les transmettre au plus grand nombre, car l'information aujourd'hui n'est pas le pouvoir, mais l'espoir et la solution. Je suis Karagir et ceci est un nouvel épisode de votre chaîne de podcast. Un accent, de nouveau énergie.